0: Einfach leben, der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Deutschland ist ein gut ausgebauter Sozialstaat. Es ist aber auch ein Land, in dem sich die Schere zwischen Arm und Reich weit geöffnet hat. Soziale Gerechtigkeit, ist das noch mehr als ein Schlagwort? Jetzt im Wahlkampf geht es da höchstens um Steuersenkungen und Mindestlöhne. Gibt es Alternativen für eine bessere Sozialpolitik? Ich bin Gabi Hafen und spreche bei einfach Leben mit einem Volkswirtschaftler, der dazu konkrete Vorschläge hat. Wie lässt sich ein besserer sozialer Ausgleich mit den Mitteln der Politik herstellen? Sozialpolitik lässt sich nicht allein mit Geld betreiben. Eine Politik, die Menschen aus der Armut herausholt und aus der Abhängigkeit von staatlichen Zahlungen, sieht anders aus. Das sagt jedenfalls Georg Kremer, Professor für Volkswirtschaftslehre und 17 Jahre lang Generalsekretär des Deutschen Caritas-Verbands. Bis 2017 war das. Wir sehen uns digital. Grüße Gott, schön Sie ja. zu sehen.
0: Guten Tag, Frau Hafner.
1: Wie zufrieden sind Sie denn mit der Sozialpolitik in Deutschland? Deutschland gilt ja als Sozialstaat, vielen auch als Vorbildlicher. Was vermissen Sie?
0: Also zuerst mal zu meiner Einschätzung zum Sozialstaat. Ich finde, wir haben einen stark ausgebauten Sozialstaat. Wir haben ein starkes Gesundheitswesen. Wir haben eine Rentenpolitik. Wir haben Hilfen für Behinderte. Wir haben die Pflege deutlich ausgebaut. Dieser Sozialstaat ist gemeinsam mit der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit dieses Landes gewachsen. Und mich stört ein Niedergangsdiskurs, der so tut, als wäre der Staat auf dem Rückzug aus seiner Verantwortung. Wir geben im Jahr etwa 1100 Milliarden Euro für diesen Sozialstaat aus. Also er ist leistungsfähig. Und ich finde auch, das hat sich in der Corona-Krise gezeigt. Was ich vermisse ist, dass dieser starke Sozialstaat nicht ausreichend seine Potenziale nutzt, Menschen ja zu befähigen bzw. sie dabei zu unterstützen, ihre Potenziale zu entfalten und so Notlagen vermeiden zu helfen.
1: Dazu haben Sie jetzt auch ein Buch herausgebracht, eben über einen anderen Ansatz der Sozialpolitik. Was könnte der denn leisten?
0: Also dieses Buch Sozial ist, was stark macht ist eigentlich nicht ein völlig anderer Ansatz, sondern ich suche nach den Möglichkeiten, diesen Sozialstaat stärker präventiv und befähigend auszurichten. Und ich habe mich deswegen auf den Befähigungsansatz eines Philosophen und Ökonomen Amartya Sen bezogen. Und ich finde, wir können mit diesem Blick die Debatte zu unserem Sozialstaat produktiv erweitern und eben schauen, wo wir unsere Potenziale besser nutzen können.
1: Vielleicht noch ein kurzes Wort zu Amartya Sen. Also wenn man ein bisschen sie für Wirtschaft interessiert, kennt man den. Er ist Nobelpreisträger sogar. Also Amartya
0: Sen hat eine sehr interessante Biografie. Er ist in einer privilegierten Familie im damaligen Britisch-Indien aufgewachsen. Er hat aber sehr früh die Not in seinem Umfeld wahrgenommen und er ist einer der weltweit führenden Ökonomen, die sich ganz stark mit Fragen der Armut befasst haben. Und aus diesem Blick hat er seinen Befähigungsansatz entwickelt. Er sieht eben, dass es nicht allein auf wirtschaftliches Wachstum ankommt, sondern eben auch darauf, Menschen dabei zu unterstützen, durch Bildungssysteme, durch Demokratie, durch soziale Dienste, damit sie ein gelingendes Leben führen können. Das ist ein sehr ja, produktiver Blick und lange Zeit in der Ökonomie unüblich.
1: Auf Armut wird da... Meistens nicht unbedingt mit dem Blick geguckt, wie man sie abschaffen kann. Ja, Reichtum ist zunehmend ungleich verteilt in Deutschland. Die reichsten zehn Prozent der Haushalte halten mehr als die Hälfte des Vermögens. Aber die Hälfte der Haushalte verfügt insgesamt nur über rund ein Prozent des Nettovermögens. So sieht es aus mit der Vermögensverteilung. Und für die, die ganz unten sind auf der Einkommensskala, da gibt der Staat was dazu in Form von Hartz IV, Grundsicherung oder Sozialhilfe. Ist das schon gute Sozialpolitik, wenn viel Geld umverteilt wird aus Steuereinnahmen?
0: Nun ja, ein leistungsfähiger Sozialstaat muss umverteilen. Wir haben eine Marktökonomie, die erzeugt auch Ungleichheit, unterschiedliche Einkommen es gibt Arbeitslosigkeit und so weiter, ja, also brauchen wir eine Umverteilung. Das tun wir etwa durch gestaffelte Beiträge oder lohnabhängige Beiträge in der Krankenversicherung, durch das Rentensystem, durch die Sozialhilfe und so weiter. Ich glaube, wir müssen wahrnehmen, dass Geld allein Gerechtigkeit nicht herstellen kann. Wenn also ein Fünftel der Kinder in Deutschland nicht richtig lesen kann, nicht die Voraussetzungen erreicht hat, eine gute Ausbildung zu machen, dann ist ein Leben in Prekarität und Armut vorgezeichnet. Und da heißt Umverteilung, ein starker Sozialstaat, muss auch leistungsfähig sein für Bildung, muss leistungsfähig sein mit guter Ausbildung und so weiter. Also wir müssen Sozialpolitik, Bildungspolitik und Arbeitsmarktpolitik zusammen sehen.
1: Also vielleicht ganz verkürzt ausgedrückt, Geld umverteilen ist wichtig, aber auch Chancen sozusagen gerechter zu verteilen oder dafür zu sorgen, dass Chancen auf allen Leveln der Gesellschaft vorhanden sind, die ergriffen werden können. Das wäre auch ein, ein wichtiges Ziel, das noch zu wenig gerade verfolgt wird.
0: Das ist ein Ziel, was natürlich immer wieder benannt wird. Aber ich finde, es spielt eigentlich in der faktischen Sozialpolitik eine zu geringe Rolle. Also auch wenn Sie jetzt die Bundestagswahl sehen, es sind, soweit überhaupt Sozialpolitik vorkommt, Themen, die die gesamte Gesellschaft betreffen. Das ist ja auch verständlich in einer Bundestagswahl. Höhere Renten oder gesicherte Renten, bessere Pflege. Aber der Blick auf diejenigen, die abgehängt sind oder die Kinder aus Familien, die drohen, abgehängt zu werden, ja, dieser Blick ist nicht so präsent. Und ich bin sicher, dafür brauchen wir eben nicht allein Elemente der Umverteilung, sondern eine bessere Art, wie vor Ort kooperiert wird, um Familien in Notlagen zu erreichen. Wir haben in unserem Sozialstaat ein sogenanntes Präventionsdilemma, also die vielfältigen Hilfen erreichen die Mittelschicht besser als diejenigen, die dringend auf sie angewiesen sind. So nehmen beispielsweise die Dienste der Hebammen nach der Geburt bürgerliche Eltern oder bürgerliche Mütter, gut ausgebildete Mütter, viel häufiger in Anspruch als Mütter, die in prekären Lebenslagen.
1: sind. Darauf würde ich gerne später nochmal zurückkommen dass diese Chancenumverteilung nicht so gut funktioniert. Das sieht man in Deutschland ja auch an vielen Daten aus Bildungsstudien. In Deutschland ist viel deutlicher zu sehen als in vergleichbaren Ländern, dass die soziale Herkunft eben auch die Schulerfolge und die Berufswahl beeinflussen. Das sind aber doch eigentlich Fakten, wo ein Sozialstaat sich zum Handeln aufgefordert fühlen muss.
0: Die Natur verteilt ihre Gaben ungleich und die soziale Herkunft wirkt auch. Also sprechen wir über Chancengerechtigkeit. So, aber was heißt denn das? Also in einem engen Verständnis von Chancengerechtigkeit heißt das nur, jeder soll Zugang zu Jobs, zu Ausbildungsstätten, zu den Chancen des Lebens nach den Qualifikationen haben, die er mitbringt. Aber dieses enge Konzept von Chancengerechtigkeit ist eben blind gegenüber der Ungleichheit der sozialen Herkunft. Und wenn wir Fondsengerechtigkeit in einem weiteren Sinne verstehen, dann kommen wir zum Konzept der Befähigungsgerechtigkeit. Tut das Sozialsystem, tut das Bildungssystem, tun die Wohlfahrtsverbände, die, alle Akteure dieses Sozialstaats, das ihnen Mögliche, dass diese Unterschiede der sozialen Herkunft wenn auch nicht ausgeglichen, aber doch zumindest sehr deutlich gemildert werden. Und da zeigt der internationale Vergleich, dass mehr möglich ist. Alle Länder flagen sich mit dem Problem rum, dass die soziale Herkunft durchschlägt auf das Bildungssystem. Aber es gibt eben Länder wie die skandinavischen Länder oder gerade Finnland, wo auch die Kids, die aus benachteiligten Milieus kommen, kommen, viel besser lesen können beispielsweise als deutsche Kids. Und das muss uns herausfordern.
1: Genau. Da, und wie das gelingen kann, darüber werden wir auch noch ausführlicher sprechen. Aber nicht nur für Kinder ist es wichtig, dass sie ihre Fähigkeiten einsetzen können. Auch Erwachsene brauchen Entfaltungsmöglichkeiten. Wie können denn Aufstiege ein Herausfinden aus dem sozialen Abseits häufiger oder besser gelingen, als es im Moment der Fall ist?
0: Es gibt Menschen aus und Kinder aus benachteiligten Milieus, also Familien beispielsweise, die erschöpft sind, äh, Eltern oder eine alleinerziehende Mutter, die durch eine lange, lange Arbeitslosigkeit entmutigt ist, Familien, die sich nicht mehr zutrauen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, die auch dann, Hilfsangebote nicht entsprechend wahrnehmen, die gar nicht erreicht werden von Hilfsangeboten und eine fatalistische Haltung entwickeln. Aber das ist eben keine zwangsläufige Geschichte. Also es gibt sehr gute qualitative Interviews mit Menschen, die den Aufstieg aus diesen Milieus geschafft haben. Und oft war es so, dass sie eben in ihrer Sozialisation auf sensible Menschen gestoßen sind. Nachbarn, eine Grundschullehrerin, ein Sozialarbeiter, ein Pfarrer. Ja, Menschen, die als Paten in ihrer Sozialisation gewirkt haben und sie ermutigt haben. Und sie haben dann doch Schritte gegangen und ja, ihre Schule bewältigt, eine Ausbildung gemacht oder sind sogar aufgestiegen. Solche Aufstiegswege muss ein Sozialsystem stärker unterstützen. Aber das klingt jetzt das ergibt sich aus dem Befähigungsansatz.
1: Aber das klingt jetzt so wie sie es geschildert haben doch sehr danach, als könne man es schwer planen, dass da eben jemand ist, ein, ein Nachbar, äh, jemand aus der Kirchengemeinde, der eben diese Ermutigung und vielleicht eine helfende Hand da bieten kann. Das klingt jetzt nicht so, als könnte der Staat das besonders gut planen. Wie, wie kann das gelingen? Was ist nötig für diesen Befähigungsansatz?
0: Ich glaube, der Befähigungsansatz zeigt uns eben, dass es nicht allein die staatliche Ebene ist. Der sozialpolitische Diskurs ist verkürzt. Wenn es um die Umverteilung von Geld geht, dann ist überwiegend die Bundesebene gefordert. Sie muss die Steuerpolitik machen. Wenn wir jetzt aber auf diese Ebene der Befähigung gucken, dann sind die Länder, sind die Kommunen und ist auch die Zivilgesellschaft gefordert. Die Länder verantworten die Bildungspolitik. Ja, jetzt haben wir in Deutschland ein Bildungssystem, was sehr früh selektiert. Das ist nicht im Interesse der Kinder aus armen Familien. Aber da kann man politisch sehr wenig dran ändern. Also das Gymnasium ist sakrosankt, aber man kann die nicht-gymnasialen Poolen deutlich besser fördern, ausstatten. Man muss dann in der bürgerlichen Mitte dafür werben, dass diese Kinder vielleicht in kleineren Klassen unterrichtet werden, dass es dort Förderlehrer gibt, dass sie auch mal aus dem Unterricht rausgenommen werden können, wenn es Schwierigkeiten gibt und so weiter. Oder man kann die Kitas in Brennpunkten besser ausstärken. Ich war sehr enttäuscht, dass das Geld, was der Bund den Ländern für den Ausbau der Kitas zur Verfügung gestellt hat, ganz überwiegend oder zu einem hohen Anteil in die Entlastung von Familien der Mitte ging, Senkung oder freie Kita-Beiträge, aber eben nicht in eine bessere Personalausstattung. Arme Kinder brauchen Menschen, die sie unterstützen, also auch Personal. Ja. Und dann gibt es vielfältige Dinge, wo im Grunde auch die Zivilgesellschaft äh, handeln kann.
1: Also da ist beides gefordert, staatliches Handeln und Menschen, die andere unterstützen. Herr Krämer, Sie haben gerade deutlich gemacht, wo der Staat noch mehr tun kann, Bildung vor allem. Sie setzen aber auch auf Engagement der Zivilgesellschaft. Was kann damit erreicht werden?
0: Ich meine, das haben wir bei der Aufnahme sehr vieler Flüchtlinge 2015, 2016 gesehen. Es gab eine starke Zivilgesellschaft. Völlig übertrieben und verfehlt fand ich die Rhetorik, die Zivilgesellschaft ersetzt den scheiternden Staat. Nein, in den Kommunen, in den Landratsämtern ist auch hart gearbeitet worden, um mit der Situation zurechtzukommen. Und ein starker Staat und eine starke Zivilgesellschaft gingen Hand in Hand. Und so, finde ich, wird es auch sein müssen. Also es gibt sehr ermutigende Erfahrungen, zum Beispiel mit Patenschaften. Also eine Studentin oder ein Student, der ein Jahr lang, ja, einmal pro Woche sich mit einem äh, Kind trifft, Freizeitaktivitäten macht, äh, in die Bibliothek geht, die, die Umgebung erkundet, da zeigen die Auswertungen, dass das Gefühl des Kindes, auch was bewirken zu können, was verändern zu können, Interesse zu entwickeln, enorm steigern kann. Oder es gibt Patenschaften für ältere Jugendliche. Auch da zeigen die Erfahrungen, die Chancen, da eine Ausbildung durchzuhalten, werden deutlich höher. Und das kann der Staat nicht verordnen. Er kann es fördern, aber es braucht eine empathische Zivilgesellschaft, die ja, etwas ändern will. Und ich glaube, deswegen ist es verfehlt, immer nur allein auf den Staat zu schauen. Und ich habe auch keine Angst davor, dass der Staat sich dann zurückzieht. Er hat sich nicht zurückgezogen und mhm. er wird sich nicht zurückziehen.
1: Aber kann der Staat das denn auch vielleicht noch stärker fördern, ein bisschen stärker Einfluss darauf nehmen, eben dass Talente ausgebildet werden, dass die, die Leistungsbereitschaft, das Können eines Menschen sozusagen herausgekitzelt werden. Gibt es da auch Mittel, die der Staat vielleicht noch auspacken kann zusätzlich, um das zu fördern?
0: Also das eine ist natürlich ein stärker individualisierter Unterricht. Der braucht auch Ressourcen. Also das sind die Länder als Träger der Bildungshoheit gefordert. Also wenn man will, dass Kids Spaß haben, dass ähm, sie ihre Leistungspotenziale austesten, dann gelingt das ja möglicherweise nicht in einem Mathematikunterricht, -Mathematik vor dem ein Kind vielleicht Angst hat, sondern vielleicht in einem Musikunterricht oder in einem Angebot ein Instrument zu lernen. Natürlich haben auch da die Kids aus bildungsbürgerlichen Familien die Nase vorn, weil sie dann zu Hause immer doch ermutigt werden, also zu üben und dran zu bleiben und so weiter. Ja, aber ein Stück weit, glaube ich, kann das die Schule kompensieren. Aber natürlich zeigt Ihre Frage auch, dass auch der Einzelne gefordert ist. Also es gibt ja dieses, dieses ähm, ja, Sprichwort, jeder ist seines Schmied, Glückes Schmied. Das ist er natürlich nicht. Man kann nicht einfach sagen, naja, also jeder kann sein Glück suchen. So, deswegen haben wir ja auch eine Anforderung an eine staatliche Sozialbildungspolitik, an soziale Dienste und so weiter. Aber natürlich braucht es am Schluss auch die Bereitschaft von Menschen, ihr Glück mitzuschmieden. Deswegen ist eben die Elternarbeit so wichtig. Gerade in der Corona-Krise hat sich das ja gezeigt. Also die Schulen, die schon vor der Pandemie, Kontakte zu Eltern aufgebaut haben, ja, standen in der Pandemie deutlich besser da als diejenigen, die das nicht getan haben. Ja. Also man kann Kindern nicht helfen, ohne auch ihre Familien zu
1: stärken. Genau, das wollen wir uns gleich noch ein bisschen genauer anschauen, denn es ist ja bekannt, dass die Weichen für vieles bereits in den ersten Lebensjahren gestellt werden. Heißt das Einfluss nehmen auf die Art, wie Eltern für ihre Kinder auch sorgen können und sie fördern schon so früh? Wie könnte sowas aussehen?
0: Also zum einen müssen wir natürlich entsprechend den Regelungen unserer Verfassung akzeptieren, dass Eltern für ihre Kinder und ihre Erziehung verantwortlich sind. Darüber wacht die St der Staat, ja? aber er kann nur eingreifen, unmittelbar eingreifen, in Fällen unmittelbarer Kindeswohlgefährdung. Wir müssen das Elternrecht akzeptieren. Jetzt kann man aber natürlich deutlich mehr tun. Aber man hat auch die Strukturen der frühen Hilfen ausgebaut. Ich mache ein Beispiel. Praktisch alle Eltern gehen zur Geburt in ein Krankenhaus. Lange Zeit wurde das schlicht als eine medizinische Frage gesehen. Die Geburt wurde durchgeführt, die Mutter wurde wieder entlassen. Seit einiger Zeit wird ein Netzwerk früher Hilfen aufgebaut. Sozialarbeiterinnen sprechen mit den Eltern oder oft ja leider auch einer bereits zur Gebucht alleinerziehenden Mutter oder künftig alleinerziehenden Mutter, äh, fragen nach der Situation, weisen auf Möglichkeiten hin, äh, der Hilfe, äh, geben Kontaktadressen, äh, ermutigen und so weiter, informieren auch über die Möglichkeiten der Nachbetreuung durch eine Hebamme. Und die Erfahrungen zeigen, dass damit ein niederschwelliger Zugang zum Sozialstaat gelegt wird. Oder ein anderes Beispiel, was eben noch blockiert ist. Es würde Sinn machen, in Kinderarztpraxen, in sozialen Brennpunkten zumindest, stundenweise eine Sozialarbeiterin zu haben. Eltern scheuen sich davor, eine Beratungsstelle für soziale Problemlagen aufzusuchen. Aber zum Kinderarzt oder der Kinderärztin gehen alle. Und wenn dort zwei, drei Vormittage in der Woche eine Sozialarbeiterin wäre, dann könnte das medizinische Personal der Praxis die Termine so steuern, dass die Eltern oder die Mütter, wo sie das Gefühl haben, da wäre es ganz gut, es gibt mal ein Gespräch, dass die dann eben dann einen Termin bekommen. Das scheitert aber daran, dass die Kommunen dafür zuständig wären, die sagen aber, wir sind jetzt nicht dazu da, auch noch im medizinischen Feld tätig zu sein und die Krankenkassen sowas gar nicht finanzieren dürfen. Und gemessen an den massiven Kosten unseres Gesundheitssystems wäre das eine relativ kostengünstige Maßnahme. Und ich glaube, wenn wir Eltern stärken wollen und es geht nur über die Eltern, ja, dann müssen wir solche Möglichkeiten nutzen und auch ausbauen.
1: Also, so die traditionellen Felder, das eine ist Gesundheitspolitik, das andere Sozialpolitik, das eine zahlen die Kassen, das andere die Kommunen, ein bisschen aufweichen oder Verbindungen schaffen, damit man Eltern eben schneller und genauer auch Wege zeigen kann, wie sie, ja, wie sie Unterstützung, wie sie Möglichkeiten bekommen, sich selber in einen Stand zu versetzen, wo sie mehr tun können für ihre Kinder.
0: Ja, ich glaube, diese Versäulung des Sozialstaats ist ein Riesenproblem. Jetzt bin ich nicht irgendwie jetzt für ein, ich sag mal bundesweites, allzuständiges äh, Bundessozialamt. Aber man müsste zumindest die rechtlichen Möglichkeiten für Kooperation stark erweitern. Oder man müsste auch bestimmte Sachen zusammenlegen. Also ein Jugendlicher, der in einer sogenannten Hartz-IV- Familie lebt, kann vom Jobcenter unterstützt werden. Sobald die Eltern Arbeit finden und die Familie nicht mehr eine Bedarfsgemeinschaft ist, verliert das Jobcenter seine Zuständigkeit. Dann ist die Arbeitsagentur zuständig. Aber das sind dann wieder neue Leute, das sind andere Menschen. Und soziale Arbeit ist oft und ganz wesentlich Beziehungsarbeit. Ja, also dieses Zergliedern in Zuständigkeiten bei Menschen, die sehr unterschiedliche Problemlagen haben, das ist ein Problem. Und ich, das wäre meine, meine große Hoffnung an eine nächste Legislaturperiode, dass man diese Kooperationsblockaden zumindest mal in den, in den Blick nimmt und auch ja, entschärft. Das ist ein, ein mühsamer Weg, aber er wäre dringend erforderlich.
1: Es ist ja eben nun mal nicht so, dass alle mit den gleich guten Voraussetzungen für ein gelingendes Leben zur Welt kommen. Welche Veränderungen in der Sozialpolitik hätten denn das Potenzial, das auszugleichen.
0: Also es sind vielfältige Veränderungen. Der erste Punkt ist, dass wir den engen Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg deutlich senken müssen. Die Frage ist ja, warum ist das blockiert? Lange Zeit gab es die Vorstellung, nun ja, unser Bildungssystem selektiert nach Begabungen und jede Begabung wird in diesem stark gegliederten System am besten gefördert. Aber dieser Mythos ist nicht haltbar. Es gibt Kinder, die durchaus Begabungen haben oder deren Begabungen gefördert werden können, die aber aufgrund ihrer sozialen Herkunft dann keine weiterführende Schule erreichen. Und es gibt eben innerhalb der nicht gymnasialen Schulformen, massive Probleme, was also allein schon die Lesekompetenz angeht. Die bürgerliche Mitte hält das für ungerecht. Okay, aber die Frage ist, will die bürgerliche Mitte es wirklich ändern? Also da bin ich etwas skeptischer. An die Schulstruktur traut sich keine Partei ran. Und ich denke, das muss man akzeptieren. Und meine Hoffnung wäre, dass wir, dieser Übergang zeichnet sich in 11 von 16 Bundesländern schon deutlich ab oder ist heute schon erreicht, dass wir in einer zweigliedrigen Schulstruktur landen werden zwischen Gymnasium und nicht-gymnasialer Schulform. Und dann ist die Frage, wie sind diese Schulen ausgestattet? Werden Kinder mit Lernschwierigkeiten deutlich stärker gefördert? Gibt es eine intensive Zusammenarbeit mit den Eltern? Gibt es Förderunterricht und so weiter? Jetzt wird ja von allen, die im Bildungssystem kämpfen oder von vielen, wird Finnland angeführt. Und das finnische Beispiel ist insofern interessant, weil es nicht nur länger die Schüler gemeinsam unterrichtet, sondern eben auch diese starke Individualisierung hat und diese Verzahnung von sozialer Arbeit und Bildungsarbeit in der Schule. Das wäre meine Hoffnung, dass man doch deutlich weiterkommt, diesen Zusammenhang zu lösen.
1: Das also sind Möglichkeiten der Bildungspolitik, jungen Menschen bessere Chancen zu geben. Wir schauen gleich auf bessere Ermutigung für Erwachsene. Angenommen, ich war etliche Jahre arbeitslos, ich habe Schulden und ich schaffe es auch irgendwie nicht, mich auf Jobs zu bewerben. Dann ist das, was ich bewirken kann aus eigener Kraft, ja ziemlich wenig vermutlich. Wie ließe sich sowas ändern? Also wenn wir eben von Erwachsenen sprechen, gibt es da auch noch Mittel, wo man ansetzen könnte?
0: Eine Zeit lang, nach der Einführung von Hartz IV, war ja doch die Denke sehr stark. Naja, es wird vermittelt und es wird auch ein bisschen Druck ausgeübt. Ja, und dann äh, steigen die Chancen, dass Menschen in den Job.
1: Also dieses Fördern und Fordern. Dieses diese Fördern und
0: Fordern war sehr einseitig auf das Fordern gerichtet. Und spricht gar nichts dagegen, ein Element des Forderns zu haben. Ja. Aber jetzt haben wir Leute, die sind. Lange Zeit arbeitslos. Dann wurden Sie in der Eingliederungsvereinbarung gezwungen, eine gewisse Anzahl von Bewerbungen zu schreiben. So. Dann schreiben Sie Bewerbungen, aber Sie sind gar nicht in der Lage, einen Job auszufüllen oder Sie haben eine Biografie, wo Sie gar nicht eingeladen werden. Und der einzige Effekt dieses Zwangs zur Bewerbung ist, dass sie Absagen kriegen oder reihenweise auch Bewerbungen geschrieben haben, auf die sie noch nicht mal eine Antwort bekommen. Was ist die Wirkung? Die Leute werden noch weiter runtergedrückt und haben das Gefühl, ich schaffe es nicht. Frustrierend. Und das ist wahnsinnig frustrierend. Und dann ziehen sie sich aus dem Arbeitsmarkt zurück oder ja. Und dann hat sich ja in der Praxis doch haben sich Ansätze eines sozialen Arbeitsmarkts entwickelt. Die Caritas hat da sehr sich dafür eingesetzt, praktisch wie politisch. Und das heißt, wir müssen Menschen erstmal eine Chance geben, dass sie sich in Projekten oder in Arbeitsangeboten, die jetzt nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt sind, bewähren können oder doch wieder zu, zutrauen äh, in ihre eigenen Kräfte gewinnen können und das war am Anfang eine wahnsinnige Debatte, weil man natürlich Ängste hatte, dann werden zu Hauf Arbeitslose eingestellt, die Kommunen oder auch Arbeitgeber erfüllen dann ihre Arbeit mit Langzeitarbeitslosen zu billigem Geld und andere Menschen verlieren ihre Arbeit. So und jetzt in dieser doch besseren Beschäftigungssituation ist diese Angst zum Glück geschwunden und wir haben auch eine gesetzliche Grundlage für einen solchen Arbeitsmarkt. Das finde ich ist eine gute Weiterentwicklung, weil gerade dieser Aspekt von Entmutigung und Selbstwirksamkeit in ja, der, der, der politischen Diskussion aufgegriffen.
1: Das heißt eben, diese Möglichkeiten gibt es, dass Menschen Erfahrungen machen können und auch die Erfahrung machen können, ja, ich kriege ja eigentlich doch was hin, ich... Kann einer geregelten Arbeit nachgehen. Ich verdiene Geld, wenn auch nicht so viel vielleicht, aber ich verdiene mein Geld und ich kann was schaffen. Und das wäre eine Voraussetzung dafür, sozusagen, dass man weitergehen kann.
0: Also, jetzt in dem Teilhabefondsengesetz, so heißt dieses Gesetz, ist es eben so, dass Arbeitgeber unterstützt werden, einen Teil des Lohnes bekommen, aber die Beschäftigten bekommen sind sozialversicherungspflichtig, sie nehmen an Betriebsratswahlen teil. Ähm, sie, Das ist ein völlig anderes Gefühl, als jetzt äh, Hartz-IV-Empfänger mit einer kleinen Aufstockung zu sein. ja. Und äh, es ist eben nicht nur eine Sache, die auf ein Jahr angelegt ist und dann fliegt man wieder raus, sondern auf doch eine Reihe von Jahren, auf fünf Jahre, wo man wirklich auch seine Potenziale entwickeln kann. Und ich war damals beeindruckt, also, es gab solche Betriebe auch in der Caritas. Ja, und es gab erstaunliche Veränderungen von Menschen, ja, wenn sie eine längere Zeit in diesem ja, Rahmen gearbeitet haben, dass sie dann Zutrauen gewannen und auch irgendwie natürlich auch ihre Potenziale entwickelt haben. Und Es geht darum, ja, Menschen Erfahrungen zu ermöglichen und sie nicht einfach dauerhaft ab, abzuschreiben. Es gibt Länder, die... Ja, die zählen diese Menschen gar nicht mehr als arbeitslos, sondern haben sie im Grunde aus der Erwerbsbevölkerung ausgegliedert. Ja, das hat Deutschland zum Glück nicht.
1: Mm, weil das heißt, ihr seid da unten und da werdet ihr sowieso bleibt, ja. bleiben. Dann hat man sie abgeschrieben. Welches Interesse könnte denn die gesamte Gesellschaft daran haben, dass sich in der Sozialpolitik etwas ändert, dass man mehr auf Chancen schaut für Kinder, aber auch für die Erwachsenen, in einer Gesellschaftsschicht, die schwer Zugang hat zu höherer Bildung und auch zum Arbeitsmarkt. Was hätte die Gesellschaft davon?
0: Gut, also zum einen glaube ich, dass ja doch Fragen der sozialen Gerechtigkeit in Deutschland einen hohen Wert haben. Unser Sozialstaat hat eine breite politische Unterstützung. Welche unmittelbaren Interessen hat die gesamte Gesellschaft? Wir sind in einem Prozess der doppelten Alterung. Ja, unsere Lebenserwartung steigt äh, und die Zahl unserer Kinder ist weit geringer, als was erforderlich wäre, um ähm, die Altersstruktur der Bevölkerung zu erhalten. Wir sind in einem Prozess der Alterung. Eine geringere Zahl von Beschäftigten wird für eine Alterung der Bevölkerung zu sorgen haben. Viele Branchen machen sich Sorgen über den Fachkräftemangel. Ähm, in der Pflege habe ich das bei der Caritas ganz stark äh, gesehen. So, und dann ist es doch ja geradezu, ich hätte jetzt fast gesagt, wahnsinnig, dass wir ein Fünftel der Kids haben, die nicht vernünftig lesen können. Ja, die dann natürlich als Träger von Leistung nicht zur Verfügung stehen. Und wir brauchen ja Leistung. Also ein, ein Sozialstaat dieses Umfangs lässt sich überhaupt nur auf der Grundlage einer leistungsfähigen Ökonomie bewerkstelligen. Ja. Wir haben dann Menschen, in den sozialen Transfersystemen, die da sind, weil sie ungenügend im Bildungssystem befähigt wurden oder die sozialen Dienste sie nicht erreicht haben. Ja? Also wenn wir einen nachhaltigen Sozialstaat wollen, brauchen wir, glaube ich, zugleich auch einen befähigenden Sozialstaat. Das heißt ja gar nicht, dass jetzt, wenn Bildung besser ist und die sozialen Dienste besser werden, dass es da nicht trotzdem Menschen gibt, die massive Unterstützung brauchen. Es gibt Krankheit, es gibt Frühverrentung, es gibt äh, schwere Schicksalsschläge. Es wird auch Menschen geben, die diese Kraft nicht mehr haben. Die sollen ja auch weiterhin unterstützt werden. Aber es muss unser gemeinsames Interesse sein, ja, dass diese Anforderungen an den Sozialstaat nicht deswegen größer werden, ja, weil wir im, im System der Befähigung oder bei Befähigung, versagt haben oder das nicht genügend gemacht haben. Also das Worst-Case-Szenario für Deutschland wäre ein Land, was einen Teil seiner Jugendlichen nicht mehr ausbildet, hohe soziale Ausgaben zu stemmen hat und gleichzeitig sein wirtschaftliches Potenzial durch einen Fachkräftemangel schwächt.
1: Sozialpolitik, soziale Hilfen, das bedeutet meistens auch unweigerlich äh, Verwaltungsakte. Bürokratie müssen da auch noch Hürden abgebaut werden, wenn man einen anderen Ansatz stärker verfolgen möchte.
0: Also es gibt keinen Sozialstaat dieser Größe, der nicht auch Bürokratie hat. 1100 Milliarden Euro, Euro müssen nach Recht und Gesetz eingesetzt werden und es zeigt sich ja jetzt auch in der Corona-Krise, da musste man ja sehr häufig unbürokratisch handeln und zugleich gibt es dann Kritik, wenn zum Beispiel die Preise für die Masken zu hoch sind. Also ganz ohne Bürokratie geht es nicht. Was mir wichtig wäre, wäre eben diese Kooperationshürden abzubauen. Also es muss rechtlich möglich sein, dass die finanziell potenten Partner des Sozialstaats, zum Beispiel Jobcenter, Arbeitsagentur und Sozialamt, äh, Krankenkassen, vor Ort Strukturen der Prävention und der Kooperation finanzieren und dafür einen gewissen Teil ihrer Budgets nutzen dürfen. Das ist zurzeit rechtlich verbaut. Und dann wird auch mehr Kooperation möglich, ja, möglicherweise muss man auch manches vereinfachen. Selbst also die Erstattungsbeträge für Warmwassererzeugung im Hartz IV-System ändern sich mit dem Alter der Kinder und dann kann sich also das, was eine Familie bekommt, um weiß nicht 80 Cent ändern. Darüber gibt es dann wieder einen neuen Bescheid und so weiter. Also man kann schon einiges an Bürokratie abbauen, aber für mich entscheidend sind die Kooperationsblockaden nicht per se, dass wir eine Sozialbürokratie haben. Die werden wir weiterhin brauchen.
1: Wir stehen ja kurz vor der Bundestagswahl. Spielen da Fragen der sozialen Gerechtigkeit überhaupt eine angemessene Rolle?
0: Also natürlich ist jetzt aktualitätsbedingt der Wahlkampf sehr stark von Fragen der Klimapolitik und jetzt ganz akut durch die chaotischen Szenen in Afghanistan und überlagert. Soziale Gerechtigkeit spielt eine Rolle in Wahlkämpfen. Die Frage ist, welche Fragen der Gerechtigkeit spielen eine Rolle. Ja, also jeder ist für Gerechtigkeit. Wenn man aber dann Menschen befragt, dann sind es doch häufig Gerechtigkeitsprobleme, die in der Mitte der Gesellschaft gefühlt sind werden. Also gleicher Lohn für gleiche Arbeit oder derjenige, der arbeitet, soll mehr verdienen als derjenige, der nicht arbeitet. Das sind natürlich wichtige Fragen. Aber so Gerechtigkeitsfragen ganz unten spielen eigentlich eine geringe Rolle. Das ist vielleicht in einem Wahlkampf auch ganz schwierig, weil natürlich die Wahlkämpfer die Mitte der Gesellschaft ansprechen und wir zudem ja auch noch das Problem haben, dass die Armen zu einem viel geringeren Anteil wählen als die Mitte oder die Gehobenen. Weil ja. also insofern muss man diese Debatte vielleicht außerhalb von Wahlkämpfen führen. Ja. Aber ich hoffe natürlich jetzt noch, dass in den letzten Phasen des Wahlkampfs auch Bildungspolitik und Sozialpolitik eine stärkere Rolle spielen als bisher.
1: Welches sozialpolitische Ziel sollte sich denn eine neue Regierung unbedingt setzen? Was muss da obendrauf auf die Agenda? Ja, naja,
0: Also ganz unabhängig von dem Thema Befähigung, denke ich, wird man den Pflegebereich weiterentwickeln müssen. Und für mich prioritär sind tarifliche Bezahlung, da hat man jetzt einiges gemacht, und Arbeitsbedingungen in der Pflege, bei den Menschen nicht zu sehr belastet werden. So, und das ist für mich wichtiger als die Entlastung der Mitte oder der gehobenen Mitte. Ja, es gibt auch Forderungen im Grunde, dass es schon ungerecht ist, wenn jemand, der pflegebedürftig ist, auch Teile seines Vermögens einsetzt. Das sehe ich nicht so. Und der, die an, der andere Punkt, den ich mir hoffen würde, ist eben, sich ja, die einzelnen Zweige des Sozialstaats anzuschauen und eben die Blockaden eines, einer präventiven Arbeit deutlich abzubauen. Möglicherweise zum Beispiel die Zuständigkeiten zwischen Jobcenter und Arbeitsagentur so zu äh, verändern, dass Hilfe aus einer Hand möglich ist. Das sind viele kleine Schritte, aber am Schluss kommt es sehr auf diese kleinen Schritte an. Also ja, eine, eine Verbesserung des Sozialstaats geht nur in dem mühsamen Reformwerk der ja, der Verbesserungen in, in vielen Einzelpunkten. Es gibt keinen einzigen großen Hebel, mit dem man das System einfach umstellen kann.
1: Wir sehen ja oder haben gerade gesehen, dass eine Naturkatastrophe wie die Überschwemmungen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz viele Notlagen nach sich ziehen und noch ziehen werden. Machen Sie sich auch Gedanken darüber, was der Klimawandel, der Umbau der Wirtschaft, die ja kommen werden, für soziale Folgen haben werden?
0: Klar. Also, jeder blickt auf seine Schwerpunktthemen. Die Umweltleute auf die Umwelt, ein sozialer Mensch wie ich auf den Sozialstaat und die Sozialpolitik. Aber wir müssen versuchen, diese Themen zusammenzubringen. Ein unkontrollierter Klimawandel wird enorme soziale Auswirkungen haben. Wir werden vielleicht eher noch in der Lage sein, diese Auswirkungen zu kompensieren. Viele arme Länder sind es nicht. Und naja, die enormen äh, Kosten, die jetzt äh, die Überschwemmungen erzeugt haben, zeigen ja auch, dass wir nicht äh, unendliche Handlungsfähigkeit haben, einfach nur den Klimawandel auszusitzen und dann die Folgen irgendwie mit Geld zu kompensieren. Also auch unsere Lebensbedingungen verschlechtern sich ja, wenn der Klimawandel nicht kontrolliert wird. Jetzt ist ja der Punkt, Energie wird teurer werden, energieintensive Produkte werden teurer werden. Und das betrifft natürlich die Armen oder die, die Bezieher niedriger Einkommen sehr viel stärker als ähm, die Mitte. So, dann muss man dies eben dann auch sozial kompensieren. Also, wenn äh, mehr Geld aufzuwenden ist, damit wie Mietwohnungen angemessen gedämmt werden ja, und vielleicht nicht alles über eingesparte ähm, Brennstoffkosten dann eingespart werden kann, ja, denn wir müssen ja wirklich vorankommen, dann muss man das eben auch bei Wohngeld oder bei den Kosten, die eine Familie im Hartz-IV-Bezug bekommt, berücksichtigen. Oder wenn wir jetzt eine CO2-Steuer einführen, dann könnten wir ja diese oder die deutlich erhöhen, dann gibt es ja staatliche Einnahmen und diese Einnahmen könnte man ja auch nutzen, um die Bürger an anderer Stelle zu entlasten, aber dann sollte man eben gucken, dass diejenigen, die ähm, wenig CO2 verbrauchen, weil sie weniger konsumieren, eben auch in Relation zu dem, was sie gezahlt haben, stärker entlastet werden. Also die Suche nach klugen Kombinationen von Umweltschutz und sozialem ja, Engagement oder sozialer Empathie sind dringend erforderlich, denn wir brauchen ja politische Mehrheit, also erstens aus Fairnessgründen, ja, man hat ja als, als Mensch, als Mensch wie ich, der in der gehobenen Mitte ist, der hat es ja leicht, anderen Leuten irgendwie den Umweltschutz zu predigen. Ja, wir brauchen es aus Fairnessgründen. Wir brauchen es aber auch, um politische Mehrheiten für Umweltschutz zu sichern. Sonst fliegt uns das politisch um die Ohren.
1: Also soziale Fragen sind auch in die Zukunft gesehen weiter mitzudenken und eben auch gerade, wenn es um eine Transformation und der Gesellschaft im Hinblick auf den Klimawandel geht. Ja, vielen Dank für Ihre Gedanken zur Sozialpolitik und auch äh, zur Bildungspolitik und das, was gerade in die Zukunft geht, Herr Professor Krämer. Herzlichen Dank.
0: Ja, herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Hafner.
1: Sie können diese Sendung auch als Podcast abrufen, zum Beispiel auf www.mk-online.de-leben. Und dort gibt es auch einen Link zum Buch von Georg Kremer, Sozial ist, was stark macht, heißt das Buch. Ich bin Gabi Hafen und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Bis bald.
0: Einfach leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.